0: Velkommen til Detox Din Hjerne, programmet, der udrenser dit sind for usunde usandheder om sundhed. Velkommen til episode 2 af Detox Din Hjerne. Mit navn det er Morten Elsø, og jeg har som altid og som tidligere besøger min dejlige kollega og medvært, Anne Grommand. Velkommen til. Tak for det. I dag der skal vi tale om restriktiv spisning, men inden vi lige kommer til at definere det, så vil jeg bare lige sige, at mens sidste gang var der lidt problemer med lyden, Æh, hvor det måske lød lidt som vi var i et badværelse, Så tror jeg at vi har fikset det ved at læse manualen til mikrofonen <laughs> <laughs> Og der stod at man kunne dreje på sådan en knap som sagde, øh, øh, Så det passer til at man sidder to Men hvis det stadigvæk lyder en lille smule øh, Muted eller hvad man nu kan sige Så er det simpelthen bare fordi jeg er skidehammerende forkølet ja. Jeg har ramt af manflu Og jeg har det helt elendigt.
1: Ja, røde øjne
0: øh, helt. Nej, man kan slet ikke se det på mig.
1: <laughs> ja, jeg det.
0: Så, så jeg prøver at tale så tydeligt, som jeg kan, og jeg har sagt til Anne Gorman, at hun godt lige må sige til, hvis det ikke lige er så nemt at høre, hvis jeg sluger indelserne, eller den nasale, det ligesom par over.
1: <laughs> det går fint.
0: Det var godt. Men i dag skal vi som sagt tale om restriktiv spisning, og jeg tænkte på, om du ikke vil have sådan lov til at prøve mm. at definere lidt, hvad det er, det går ud på.
1: Jo, altså hvis man bare taler om restriktiv spisning, så er det jo for det første bare beskrivende for det, at man spiser restriktivt i to betydninger. At man enten er meget restriktiv og omkring mængden, man spiser, eller at man er meget restriktiv omkring, hvad man må og ikke må spise, eller begge dele for det meste. Øhm, I det amerikanske diagnosesystem har man en sådan subgruppe af spiseforstyrrelser, øhm, som man kalder altså subkliniske spiseforstyrrelser, og der ligger en, der hedder Restrained Eating som er beskrevet ved, at man har utrolig mange regler for, hvad man må og ikke må øh, spise. Så meget, at det faktisk hæmmer ens sociale liv, fordi man kan ikke spise det, som, som andre spiser. Og hvis man kommer til at spise noget af det, som man har på sin forbudliste, så, øh, så sker der det, at man så falder i og overspiser. Det er meget karakteriseret ved at være sådan sort-hvid tænkende. Du kalder det dikotomisk tænkning, når du underviser på Uddannelsen, ja. At der ligesom ikke er noget, enten, eller, enten er det sundt, eller også er det ikke sundt.
0: Ja, så alle gråzonerne, eller der hvor, hvor det kunne være en sådan mere øh, flydende vurdering af en fødevares ernæringsmæssige øh, kvaliteter, så her i restriktiv så restriktive spiser, der bliver det enten er det sundt, eller også er det usundt.
1: Lige præcis. Jeg havde en klient på et tidspunkt, som, hvor det var slik, der var det værste. Det stod på hendes absolute topplads på forbudlisten. Og der sagde hun øh, på et tidspunkt, sådan, hvor vi snakkede om, hvornår hun så følte, hun var faldet i og havde gjort noget forkert, og så sagde jeg det var, når hun havde spist slik. Så, Hvor meget slik skal der til for, at du føler, at du er falderi? Mm. Det, der skulle ikke ret meget til. Jamen, er, det, er vi helt nede på, at hvis du bare har spist siger, fem stykker, så føler du, at du er falderi? ja Hvad hvis du bare har spist et mm. Hvad hvis du bare har slikket på ét? Mm.
0: Det var nok. Ja. ja.
1: Øhm. Hun var en lille smule i tvivl. Det tog hende lidt tid at svare ja til det sidste, men, men hun var faktisk ikke i tvivl om, at det var bare det, at det var gjort. Der var ikke nogen gråzomer, der var ikke nogen jange, så man kan ikke tage et stykke og så være sund den dag. Og så ramlede det. Hun havde så en, en mere alvorlig grad af overspisning, og så ramlede det ud i sådan noget som to liter is og en pizza mm, mm. og en eller noget i den stil. Ja. Men øh, så er vi over i, i binge eating disorder. Der ja. hvor restriktiv spisning adskiller sig fra binge eating disorder, det er, at man ikke har de der store, voldsomme spiseepisoder.
0: Og det adskiller sig kun i den forstand, at, at hvis man skal være enten restriktiv spiser eller overspiser, altså så, så, så hvis man har overspisning, så er man overspiser, men man kan godt være overspiser og også være restriktiv spiser, er det rigtigt nok forstået?
1: Det kan man godt, ja det er ja. man typisk. Ja. Restriktiv spisning, øh, det er to sider med medaljen Så det er mere men
0: bare for at forklare jer, at, at, ja. at det er nogle kasser, vi propper det ned i, og når vi så kommer over i, at det bliver sådan øh, en, en spiseforstyrrelse, som så... så som er så alvorlig og så tydelig i sin manifestation som, som tvangsoverspisninger, så er det noget andet end kun restriktiv spisning. Men den restriktive spisning spiller en rolle deri.
1: Ja, og det er stadigvæk en, en grad af forstyrret spisning, som for dem, der oplever det, Der går det rigtig meget ud over deres livskvalitet. De har hele tiden en konstant negativ dialog i hovedet, fordi hvis du har så mange regler for, hvad du må og ikke må, så er det næsten umuligt ikke at komme til at overtræde dem, eller være i tvivl. Åh, spiste jeg nu for meget koldeidrat, eller det der, det var ruprød, og der der er jo alt for meget koldeidrat eller stivelse i. Så når du har så mange regler, så kommer du meget hurtigt til at, at... få en følelse af at du har gjort noget forkert. Ja. Og den dialog, den er, den er sådan at de fleste, de beskriver det som om, at det er 90 af deres tankevirksomhed.
0: Og det er præcis samme. med det. Ja, præcis samme erfaring. Jeg havde, jeg blev, jeg blev Det er sådan, den gamle mand jeg, arbejder begge to med coaching, og det lyder som sådan et fluffigt begreb, men det er i virkeligheden blot, at vi i langt højere grad forholder os nysgerrige og åbne spørgende til de klienter, vi har, så vores antagelser om hvad det er, vi sidder over for både som hvilke mennesker, hvilke problemer de har, at de ligesom bliver lagt i baggrunden, så vi kan tale om det der alt er problemet hos klienten? Og når man så spørger åbent, så kan man godt stadig have en antagelse liggende inde i hovedet. Og når jeg har spurgt klienter, da jeg begyndte at have klienter, der var mere øh, ja, forstyrret i deres spise tanker om mad og, og vægt, øh, der spurgte jeg nemlig også, hvor, hvor meget fylder det egentlig? Hvor meget fylder dine tanker om, om mad i sådan en, på en ikke-positiv måde hver dagen. Og der sad jeg jo nok og forventede, at vi skulle lande et andet sted mellem 30% og 60%. Men det er mere reglen end undtagelsen, at vi ligger et sted mellem 80% og 95% af alle vågne tanker. Præcis. Det er i hvert fald sådan, det opfattes. Og der vil jeg jo altså ud i, at så kan det godt være, at, at, at vi ikke har hjemme, som sådan ser restriktiv spisning, som rigtig, rigtig mange mennesker lider af i forskellige grader, som en decideret spiseforstyrrelse eller som behandlingskrævende, men når, men når den har sådan en effekt på livskvaliteten, så er det da i, i høj grad noget, der kan svare sig at forsøge at gøre noget ved. Og det handler jo så også om, hvordan vi... En ting er, vi kan gøre noget ved det rent behandlingsmæssigt, men det handler jo også om netop, hvordan vi kommunikerer omkring maden på.
1: Det gør det. Jo flere dameblade, der fortæller, at noget er forbudt eller dårligt at spise eller er eller fider. jo flere items bliver der lagt på den persons liste. Ja. For
0: og det er ret tydeligt. Nu arbejder jeg jo sådan, at jeg går meget op i, hvad der er evidens for. Men, øhm, og der er ikke store publikationer, som, som beskriver det, vi sidder og siger her. Men, men når jeg siger, at jeg arbejder med, med evidens og med videnskab, eller arbejder specifikt med videnskab og øhm, den videnskabelige tilgang til det, så er det meget vigtigt at forstå, at, at selv i fraværet af store undersøgelser, der bekræfter vores hypoteser her, betyder absolut ikke, at de ikke er der. Mm. Altså at, at hypoteserne ikke er sande Det er simpelthen bare ikke blevet altså det er bare ikke blevet sat på papir Hvis man kan sige det sådan øhm, Så der er ikke noget hokus i At vi kan sidde og sige det her Fordi når man netop stiller sine klienter de spørgsmål Eller når de henvender sig selv Og man beder dem om at forklare hvor problemet er Så er det sådan det hænger sammen yeah. Og det, det er sandheden uanset hvad, hvad der ligesom skulle komme et andet sted fra yeah. øhm, Så konsekvenserne for sådan at det ned til Hvad der er tale om Så er det bare at, at det det bekræftet igen og igen og igen, at det netop er, hvad folk hører, ser i tv eller især læser på blogs eller i damebladet, som du netop også nævner specifikt. Der giver, folk en, øh, øh, der giver folk den mentale liste, nogle gange en ren fysisk liste, men oftest blot en mental liste over ting, som er noget, man virkelig skal undgå. Yeah. Den sort-hvide liste.
1: På en af de første vanecoachuddannelser, der, der lavede vi sådan en øvelse, hvor der var en af dem fra, fra holdet, som der blev bedt om at prøve at liste op alle sine regler for, hvornår mm-hmm. hun følte sig sund. Hun gik meget op i at leve og spise sundt. Øh, og hun følte næsten aldrig, at hun kunne leve op til det. Og når man ikke føler, at man kan leve op til den værdi, at føle sig sund, så er det typisk fordi, man har for mange regler, der er alt for specifikke. Ja. Og så spurgte vi hende. Så listede vi op på tavlen, og så sagde hun, at hun skulle spise <coughs> 6-700 gram grøntsager. Øh. Det var ikke nok, at det bare var almindelige grøntsager. De skulle være økologiske, de skulle være inden for sæson. Der skulle gerne være 4-5 forskellige i løbet af dagen, fordi ellers var det ikke godt nok. Det skulle være
0: grove grøntsager. Det skulle være grove grøntsager. Iceberg og, gul- og gurketalte faktisk nærmest ikke med, ja. så jeg det husker det.
1: Det skulle fordeles på måltiderne, så det skulle både være morgen, middag og aften. Hun skulle ikke have brød, hverken til morgenfrokost eller aften. Så havde hun nogle regler om, at frugt, det var også noget, der var for meget frugtsukker i, så der var også bestemte typer af frugt, som man heller ikke skulle spise. Og det var bare en lille del. Jeg tror, vi blev ved en halv time, og hun blev ved med at have flere og flere regler for, hvornår hun skulle, hvad der skulle til for, at hun følte sig sund. Ja, og det jeg, jeg var der jo, jeg huske, det var, den det var. Følelse. nej, det
0: gjorde hun ikke. <laughs> og det er jo sådan en åbenlyst konsekvens egentlig, ja. at man sådan netop hver eneste dag går, ofte er det sådan, at dagen slutter, at man går i seng med følelsen af, at jeg fejlede igen. Ja. Jeg kunne ikke leve op til, Og endda en dag på dage, hvor man har levet op til måske 90% af det, hvor 40% af det ville være nok til, at man levede op til Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsens råd til, hvad der egentlig er, at leve sundt. Mm. Men man har simpelthen lavet så mange flere regler, som man har fuldstændig umuligt gjort at man kan leve op til det, og man har fuldstændig umuligt gjort den følelse af succes, ja. som man ville have opnået, hvis man kunne leve op til de regler, man havde sat. Præcis. Og så må man gå i seng hver aften med en skuffet eller en ikke?
1: Ja, nemlig. Og hvis man så fører det over til, nu var det så meget sundhedsrelateret det her, men hvis du fører det over på vægttab, hvis du så har hørt, at du skal ikke spise morgenmad, fordi det er dumt at spise inden klokken et eller andet, så allerede det, at du måske har spist morgenmad for tidligt i dit eget hoved, ja. øh, udløser en kaskade af tanker om, at så har du alligevel gjort noget, noget forkert. Hvis du så også har nogle regler for, at morgenmaden skal være øh, sammensat af 30% protein, og der skal være så og så mange kostfibre, og der skal være så og så mange... Vitaminer og mineraler, så har du næsten, hvis du er ude at spise ved andre, eller der bliver serveret morgenmad på arbejdet, hvor du ikke har mulighed for at tage dit valg, så føler du allerede der, at du har gjort noget forkert. Jamen,
0: det kan være nok. Det, det, så de, de her downstream-effekter, nu talte du om overspisning specifikt, mm-hmm. før, som, som er en separat man sige, diagnose, men hvor, hvor det kan spille en rolle, hvor, hvor den restriktiv spisning og følelsen af så altså, restriktiv spisning giver mulighed for at kunne falde i, og følelsen af falde i. Åbner op for, for, for overspisning. Ja. Så er der også andre For hvem det netop bare er generelt At man balancerer sig meget på en knivsæg øh, Og det mindste sidespring man kan forestille sig at det er Altså det er at forestille sig at gå på Noget der er så tyndt Så det er øh, garanteret at man falder ned derfra og så, kan, og så kan man ikke komme derop igen, når man gider engang prøve. Og det er jo så tit, at det skal være dagen efter, så prøver man igen. For rigtig mange mennesker bliver det ugen efter, mandagen efter. Og for nogle mennesker går der flere uger. Og jeg havde en klient, som netop hvis hun kom til at falde i og spise en croissant til morgenmad, så var hele dagen ødelagt. Og for hende, der var det, den adfærd, det så førte til, det var, at hun bogstaveligt talt levede af dumle. Simpelthen kun spiste dumle i løbet af en hel dag. Øhm, og der er vi faktisk ude i, og jeg er, jo, jeg er ret laisse færre i forhold til, hvad, hvad der kan indgå i en sund kost, og hvor, altså, hvor store variationer der kan være i, hvad man kan spise, og altså stadig leve sundt og få det, man har brug for. Men når man lever dumme så er det på sigt
1: ret faktisk, yeah. øh,
0: faktisk så sundhedsskadeligt, ikke? Yeah. eller man, man vil i hvert fald være tiltagende grad fejlernæret Helt klart. Det er ikke noget, som går galt. Du kan leve det dumt i en helt uge, uh, uden at du kommer til at kunne måle det på din leve eller, eller sygdomsforkomst. Det vi, så det er ikke, fordi det går så hurtigt. Nej. Men der er vi bare ude i en situation, hvor det faktisk er fejlende.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Der er jo ligesom et, et par øh, på to måder, hvor man kan se et, et lys, man kan se det her i, også i forhold til konsekvenserne. Øhm, den første, den står godt nok som nummer to på min liste. Vi har forsøgt at lave en liste den her gang, og vi holder os overhovedet ikke til den. Nej. Men den første, det er sådan i forhold til kropsvægt. Så det er, når man er motiveret af at skære ting ud, og det er i virkeligheden, det er restriktioner, er ikke, at man laver regler for ting, man ikke må.
1: Hvor meget, hvor mange kalorier, ja. hvad det skal bestå af.
0: Præcis. Ja. Og det er, hvis, hvis, hvis man, så den restriktive spisning i forhold til kropsvægt, det er så, når ens motiv det er, at man vil ikke være overvægtig. Enten vil man undgå overvægt, eller også vil man forsøge at tabe sig gennem restriktiv spisning. Og det er jo i virkeligheden også det, som stort set alle kurer lægger op til, og det er jo det, der er så skørt, at der sådan iboende i den klassiske slankekur er spiseforstyrret adfærd.
1: Ja, det, ja det, og det er der. Ja. Vi snakkede meget om det i forhold til, når vi når, også to, når vi har snakket om diverse kurer rundt omkring, at for nogen er det måske ikke så skadeligt at følge en kostplan, fordi de kan godt ligesom, komme væk fra det igen og så få et normalt forhold til mad. Men for nogen, der spiller det lige ind i den der, hvis man sætter dem for meget i kasser, mm. at hvis de så bare kommer til at overskride Oh nej, nu kommer jeg til at springe det der mellemmåltid over, som min personlige træner havde sagt, at jeg skulle spise. Ja. Og så går det bare ned og bakke derfra, fordi så var det endnu en regel, jeg brød, ja. som var forkert.
0: Ja. Og man kan, sige helt, man kan sige sådan helt logisk, jo flere regler der er, jo, jo, jo flere gange vil de blive brudt. Det er ikke et spørgsmål om, om men det er bare et spørgsmål om, hvornår. Ikke? Ja. Jeg har sådan en tanke i hovedet i går, at at en sportskran der har sindssygt mange regler, som jeg, som jeg aldrig ser, om det ved at der er mange danskere, der gør, så der kan det måske give mening, og overhovedet ikke for hele vores kvindelige publikum, vil jeg tro, <laughs> men sådan det amerikansk, amerikansk fodbold, hvor spillet hele tiden stopper. Ja. Og det gør det, fordi at man ikke kan lade være med at bryde de regler, de får ikke store konsekvenser, men, så vidt jeg kan se, men der kommer ind til at være nogle små brud på de her regler. Og det er virkelig den samme fornemmelse, man kan gå rundt med, når man har så mange regler for sig selv, at man kommer til at bryde dem hele tiden. Men i, i forhold til maden, så har det så bare de konsekvenser. Øhm, og nu talte du sådan om tvangsoverspisning, men hos rigtig mange andre, der bliver det ikke på samme måde den sygelige, det sygelige kontroltab, som, som, som er en del af forståelsen. Det er i
1: hvert fald ikke nødvendigvis sådan, det man vil kan en, en objektiv overspisning, hvor det er nej. så voldsomme mængder, at, øh, at de fleste vil kunne se det som noget stort. Det var ligesom jeg sagde der med det Der var man faktisk positif, ofte
0: bliver nødt til så, at kaste op også.
1: Ja, nogen der udmunder det i noget ja. bolemisk adfærd, ja. men... Øh, men det kan godt være, at man for eksempel spiser en halv plade mabu og en is og en pose kris ja. og det kan godt være, at det lyder meget for nogen. For nogen vil det også være sådan, at det, det kunne de godt gøre uden det var et problem. Mm. Men det der kendetegner det restriktive, det er at du ikke mærker efter, at du nyder det forskellen på at nyde det hele og sidde virkelig og være glad for at spise det og have fuld accept omkring det og sige, det var virkelig det, jeg havde lyst til det havde jeg bare, det skulle jeg bare have lov til mm. så er det ikke restriktiv spisning når det løber af sporet fra en restriktiv spiser så spiser de hurtigt, selv sådan noget som øh, lakrisser, ja. der er hårdere for eksempel pirater eller poletter eller bolcher de bliver bare sådan knas, 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 rigtig hurtigt og skal ja. bare ryge ned ja. fordi man spiser samtidig med, at man har dårlig samvittighed ja. og fordi man ligesom har holdt igen så længe på at spise det mm. at når man så endelig giver slip så, øh, så kaster man det ind i vores.
0: Ja, og det er jo faktisk det, der er sjovt i forhold til, til det der, at, at hvor der er, at det er det handler meget om kontrol i virkeligheden. Ja. At der er sådan en, en overdrevet øh, kontrol eller styring af egen adfærd, en kognitiv kontrol over, over sig selv øh, i løbet af Ofte kan det være, hos nogle mennesker kan det i løbet af dagen, og jeg tror faktisk rigtig mange, og nu må I ikke tro, at vi sidder her og forsøger at sygeliggøre jer, men mm. jeg håber, at I bare kan, kan, kan genkende det og, og få forståelse. For jeg pegede lige over for Anna, Fordi jeg har lagt et papir Hun kan stille sin kop på Så det ikke gør, at vi går mikrofonen Og så stiller hun bare nærmest demonstrativt Lige ved siden af nede på bordet <laughs> Det gør jeg <ikke> godt øhm <laughs> ja, Jo, at der er nogen øh, Jo, i forhold til Det vi vil jo ikke sygeligt gøre Men vi vil egentlig bare at vise at vi forstår og, og, og at der er noget at gøre i virkeligheden Og man kan være et andet sted Men at der er nogen som, som vil leve restriktivt egentlig I løbet af dagen Og så går det egentlig galt allerede om eftermiddagen
1: og det er jo så, nu begynder du at tale ind i noget af det, som jo er det, jeg kan tale i timevis om, som er, hvad er det, som man skal gøre i stedet for? Ja. Fordi der er masser af viden lige nu om, at, at det, det duer ikke med kurer og vi kan mm. se, at folk tager på. Og, men der er ligesom ikke rigtig nogen, der kommer med et bud på, hvad er det, som man skal gøre i stedet for? Der er i hvert fald ikke nok, der kommer med et bud på det.
0: Ellers er deres bud ikke bud nok.
1: <laughs> <laughs> ja, og det er selvfølgelig også, fordi det er enormt svært, og fordi mm. det er en helt, man skal have en helt anden tilgang end normalt. Vi har ligesom to måder at behandle overspisning på, og den ene, det er ved, ved det, man kunne kalde kognitiv kontrol, altså styring, den præfrontale korteks, styring, kontrol, systemer strategier. Det er det, hvor man laver meal prepping eller hvor man siger, nu skal jeg fjerne alle fødevarene fra mit skab, eller nu skal jeg sørge for at øh, have noget med, når jeg er ude at spise med andre, så sæt det foran mig. Der bruger man strategi og kontrol som er den, den nyeste del af hjernen, øh, som evolutionært perspektiv i hvert fald. Mm-hmm. Og, og den del af hjernen har bare det problem, at, at den, den, kan simpelthen ikke, den kan ikke kontrollere os hele tiden. Mm-hmm. Den går lidt ligesom offline, hvis man er træt, eller sulten, eller presset. Mm-hmm. Så hvis man forlier sig på den strategi med kontrol, som udmunder i sådan noget som, øh, ja, øh, nu skal jeg følge den her kur, eller til de her kalorier. Hvis man bliver ved med kun at forlige sig på det, så, så ryger man især hvis man er restriktiv spiser over i den anden grad, som er, hvor man bare lader sig styre sine følelser, og give fuldstændig slip, ja. og får sådan en følelse af trods, sådan, ah, fuck det nu kaster jeg bare mad ind, og så kan hele verden være, være lige meget. Og øh, den del er rigtig fin at arbejde med, og det er der også mange, der gør. Men det, man overser, det er, at det, der virkelig hjælper restriktive spisere, det, der gør den allerstørste forskel, det er, når man begynder at, øh, som den tale i godsøjen viser jeg her ja. til, til den følelsesmæssige del af hjernen til, til den del som, som er trodsig som et barn, og som ja. hvis du siger nu fjerner jeg slikskolen lige om lidt kaster den mundfuldt af ind, fordi nu er den jo virkeligere om og jeg må først få det igen på næste fredag, så jeg må skynde mig at spise det nu. Ja. Altså, den lads... Som
0: jo nok også kan genkende, og måske I også kan genkende noget, at ja. ja, det er den måde, vi taler om det på. Vi laver afgrænsede tidspunkter, hvor man må noget, og så de andre tidspunkter, der må man ikke. Ja,
1: så det er meget mere spændende. Ja. Og det er det, der så er det interessante, det er, at jo mere man fornægter sig selv noget, jo mere restriktiv man er, jo mere kommer man til at sætte det forbudte op på en pedestal. Ja. Øhm, et eksempel var, at jeg kan huske, at jeg havde sådan noget med, at Nutella var helt fantastisk, da jeg var For Og det er der mange, der kan genkide. Vi fik det en gang om året, og når vi så endelig gjorde, så spiste vi det med en ske, og så var det væk i løbet af en time eller sådan noget, fordi det var så sjældent. Så vi havde det på en eller anden meget høj pedestal, og da jeg selv skulle arbejde med at ikke overspise Nutella, når det endelig var i huset, fordi jeg havde en mand, der gerne ville have det i huset, så tænker jeg, så må jeg jo bruge de redskaber, jeg ved, jeg kan. Og der bruger man et redskab, som man også bruger til andre spiseforstyrrelser, som er eksponering. Hvor man tager det, som man har som forbudt, og så introducerer man det. Og så bliver man ved med at spise det, indtil det ikke længere virker så fortryllende. Det vil sige, at jeg spiste det faktisk to gange om dagen i en måned til min formiddags-snak, hvis jeg fik noget der, som eftermiddagen. Nutella-madder, Nutella-madder, Nutella-madder,
0: del af. Men
1: som en del af det. Simpelthen for at fjerne den der grundlæggende følelse af, at lige om lidt må jeg ikke. Fordi den sad ret dybt. Ja. Så fik jeg en masse erfaringer, som blev optaget i min hjerne som sådan en, nå, jeg må også i morgen, jeg må også senere i eftermiddag, det bliver ikke væk, jeg må gerne mm. blive ved. Og så kunne jeg begynde at gøre det, som som er den anden side af det, man arbejder med, når man vil gerne undgå, hvad være restriktivt spiser, der falder i. Og det er at begynde at smage efter. Er jeg overhovedet sikker på, at det smager så godt, som det er, jeg har forestillet mig? Mm. Jeg har jo sat det op på den her pedestal. Hvordan er det egentlig, hvis jeg sådan virkelig smager efter, når jeg er ved at være mæt? nyder jeg det så lige så meget, som jeg gjorde i starten? Øh, har jeg overhovedet lyst til nutella lige nu, eller kunne jeg faktisk mere have lyst til en løb, der Er, er det mm. nu salt, jeg har lyst til? Mm. Så man begynder at stille spørgsmål til, er det egentlig så fantastisk? Yes. Er det egentlig så vildt, som jeg tror? Og så bliver man mindre øh, så bliver man, mindre, skal man sige, styret af den mad.
0: Ja, man bliver mindre styret af maden, og generelt mindre udefra styret. Ja. Og det er det, som, som vi jo arbejder med også meget hernede i livsstilshuset sidder med nogle forskellige coaches her på Park Læge i Aarhus, og, 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 og hvad kan man sige, målsætningen i forhold til at, at hjælpe folk med deres forhold til mad, det er jo egentlig at, lande, at komme tættere på at være det, vi kalder en intuitiv spiser. Og det er ikke noget det er igen ikke noget hokus pokus. Det er, som, det er sådan noget, som bedst beskrives med sådan nogle eksempler, som du kommer med der. Et eksempel på, hvordan, hvordan jeg, jeg føler også, at jeg netop er landet der. Præcis som du siger, jamen der er en flødebold i køleskabet, men jeg har mere øh, lyst til en, en øh, ruprød med løbestej og rødbed. Og så er den en så også i morgen, og hvis den ikke er der så kan jeg bare købe en. Altså større er problemet ikke. Og så spiser jeg faktisk efter det, jeg har lyst til. En anden ting, vi kan se på os selv, på min kæreste og jeg, som, som, som nok scorer rimelig højt på intuitive spisning, hvis man kan sige det sådan, og det er altså ikke, at vi hver gang vi sidder og spiser, så sidder vi sådan og, 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 og det, dissekerer det fuldstændig og, og lever også fuldstændig ind i spisningen. Nej, det handler bare om, at vi egentlig vælger på baggrund af, hvad vi har lyst til, og ikke lader styre alt muligt andet. Det er også, når vi så øh, køber blandt selvslik eller en af os. Man kan, være, at vi ved, at man kan have lyst til noget sødt lige efter, man har spist, og nu skal vi også få og så osv. Det gør vi også. Så kører jeg for eksempel efter blandt selvslik, og jeg tager op vasken eller omvendt og kommer tilbage, og ja. så hælder vi det op. Og i mellemtiden, så er lysten faktisk forsvundet en lille smule, for den der søde ja. den er faktisk allerstørst fem minutter efter, man har lagt man har, man har bestikket. Ja. så er der i hvert fald mange, der har det. Ja. det har jeg også. Men så spiser vi det alligevel, mens vi ser en film, og så ligger den, så den der skål, står sådan imellem os. En gang så skubber jeg den sådan over til andre, for det gider faktisk ikke alligevel. Jeg kan mærke, at jeg kan se adfærden. Jeg kan se, at mine finger går ned i skålen efter jeg har spist de første 10-15 stykker. Og det selvom er, bil, er det ikke bittert mere.
1: Selvom har lyst. Til men så
0: går fingrene ned i skålen, men så begynder jeg så. Og jeg spiser også mere, end jeg. Altså jeg kunne også godt have stoppet før. Men på et tidspunkt, så kører fingrene bare rundt for at finde et stykke, jeg har lyst til. Og når det er tilfældet, så er det jo, fordi jeg faktisk ikke har lyst til slik længere. Så tænker jeg godt. Hvis så jeg tænkte, men vi kan kun spise slik i aften, så er jeg fortsat. Men det tænker jeg ikke. Jeg tænker, jeg ved udmærket godt, at hvis jeg spørger Anne nu også, at du også færdig, og hun siger, ja, men jeg har faktisk ikke lyst til længere, så lader det tilbage i posten. Og så i morgen aften eller i næste uge, eller efter frokost, eller et eller andet, så er det der igen. Og der hvor jeg har helt lyst til at spise slik igen, så er der slik. Det er jo faktisk fantastisk.
1: Det er det. Og det, det vil være meget over i den sådan mere intuitive spisning. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at komme med et eksempel. Det er en lille smule langt, men jeg tror, det vil illustrere rigtig godt, hvordan man kan arbejde med det i praksis. Ja. Fordi jeg, jeg har et, et livsstilshold, hvor vi arbejder med meget med restriktiv spisning og følelsesspisning. Og der havde vi en øvelse i går med intuitiv spisning af chips. Og øhm, det, som vi egentlig bare gør, det er at pille skal man sige, det, der, det der historie om, hvad chips er væk. For nogle af det sådan, det er det, jeg trøster mig selv med, og sidder og spiser for mig selv under dynen i sofaen. Det, det er mit frirum eller det er det, jeg normalt ikke må få, men når, jeg så endelig, når det endelig er fredag, så skal jeg have mange chips. Og øhm, der var en på holdet, som havde haft en vane med at spise de der omkring to poser chips næsten hver aften og det lyder voldsomt men det er det også det er sådan en overspisningstendensagtig at hun vejede også 40 kilo for meget men det meste kan spores tilbage til den tipsvane så sidder vi med hendes yndlingstips jeg havde købt, det var tilfældigt jeg havde købt de gule fra Kims som der er rigtig mange der godt kan lide
0: Ja, Snak tipsen altså snack-tipsen,
1: ja. Er det ja lige præcis Og så sidder vi med dem og der er en der siger Åh oh, nej det er min yndling Så hvis vi spiser dem nu så ender jeg bare med at få vildt meget lyst til det Så det bliver spændende at se hvad du siger lige om lidt For Nu prøver vi så den her øvelse Og det man så helt konkret gør Det er at være meget sådan Objektivt nysgerrig Det er det som intuitivt og mindful spisning Også går ud på Det er at man prøver at være lidt mere objektiv omkring det man spiser Og prøver at lægge sin historie om alt det forbudte til side Og så kigge på det som det er så startede vi med sådan at lugte til chipsene, og sige, okay, du kan lugte til noget, du synes er rart, men hvad, hvad er så ikke så rart? Hvorfor nogle dele af lugten bryder du dig ikke om? Og der var en, der sagde, at... Øh Lukter faktisk lidt af surtær. Der var en anden, der sagde sådan, det minder mig faktisk lidt om svitdet eller det ligger sådan et det var en, der sagde effemside. Jeg ved ikke hvorfor, <laughs> men det sådan, den her lugt den er faktisk ikke særlig rar. Noget
0: okay. lidt af pruttet ligesom når man åbner en, <laughs> en ny pakke rullepulser. Ja, lige præcis.
1: Og så, så okay så kiggede vi lidt på den og sådan hvordan ser den egentlig ud hvis man tænker sådan i lækkerhed noget ser rigtig lækkert ud. Den er jo sådan lidt presset ind i en form, ægte med riller, og den er sådan et hullet og tørt. Og hvis man så den over så giver den sådan et meget højt. I forhold til andre tips, øh, og der var en, der sagde sådan, den ser jo egentlig sådan, det lyder, som om det er bare er noget mel, der er presset sammen, og så er der puttet noget ryg på ved nogle glatter. Øh, ja, altid. Så puttede vi de, de der tips i munden, og så snakkede vi om, hvordan hvordan smager det så, hvis du synes du skal vurdere det lidt objektivt. Der er noget, der er lidt røget. De er nok ikke røget, så hvad må det Der er nok et eller andet, der er tilsat, der skulle få det til at smage røget. Ja, okay. Så når det går lidt i opløsning i munden, så var der en, der sagde, sådan, nu er det ret, altså klistret eller melet, jeg får lidt associationer til cornflakes eller til, så var der en, der sagde, åh gud, det smager ligesom det der, hele min barndom, der fik vi sådan nogle knorretter, hvor alting bare smagte ens. Det minder mig rigtig meget om dem. Og da vi så havde skrevet alle de her ting op på tavlen om, som der måske ikke var så fantastisk, så var der havde siddet og var, sådan, det var hendes overspisnings hun sagde, det andet, der er noget til nummer tre, der kunne jeg simpelthen ikke lide mere. Det kommer, jeg, dem kommer ikke, det kommer jeg ikke til at spise igen. Det smager jo af pap. Mm. Det smager af pap og krydderi. Mm. Øhm, og prøv at forestille dig at have prøvet kognitiv kontrol over dig selv hver eneste aften. og været, Jeg må ikke spise de chips. De overvise. Jeg må ikke spise de chips. Og det eneste, eneste hjerne, den hører, fordi den ikke arbejder med negationer, men kun fokuserer på det, der bliver sagt, og ikke på ikke. Det er chips, 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 chips. chips og det har været så meget i fokus så kan man prøve at kontrollere sig ud af det. Men det, der så sker, når man har lavet sådan nogle type øvelser, det er, at det bliver bare en lille smule nemmere.
0: Ja, man kan se drivkraften bag overhovedet er til, overhovedet til, at det, den er forsvundet, eller i hvert fald ja. kraftigt reduceret. Ikke?
1: Nemlig. Og så på samme dag i går, det var som om eftermiddagen, der havde et opfølgningshold, som har været igennem de samme typer af øvelser. Og der sad der en, øh, som fortalte, at det, altså det er det primære redskab, hun har brugt til alt, alt hvad hun har haft, overspidsningstendenser til alt, fra fastalarmesboller til flødeskumskager, og chips, der har hun prøvet hver eneste gang og så gør det her, og så gradvist mistede lysten til at spise for meget og det er cirka et år siden og i det år, hvor hun har arbejdet med det, der er næsten ikke noget tilbage hun føler sig drevet af at spise og det gør også nu, at hvis hun spiser chips så går hun ud og tager den mindste skål i køkkenet, hælder op i den går ind og sidder og nyder det og når hun så har spist den, så synes hun faktisk det er mere end rigeligt, og så har hun ikke engang lyst til at gå ud og hente mere mm. hvor før i tiden, der ville hendes tanker have kredset om de chips, indtil de var væk og så nogen hun faldet med dårlig samvittighed have vågnet op, slået sig selv i hovedet som det første om morgenen og tænkte, det var virkelig dumt, nu skal jeg ingenting spise
0: mm. og det er jo det mønster som jeg egentlig lidt kom fra før hvor jeg lige glemte det lidt igen som, som er den her, det her, den her cirkel det ligesom kører i, som kan være forskellige for, eller er forskellige fra forskellige folk øh, til, ja, mellem forskellige folk. Og, og den, som du beskriver der, det er netop der, hvor man vågner dagen efter Eller måske allerede beslutter sig for det om aftenen At i morgen, der skal jeg spise restriktivt Man bruger ikke de ord, men siger, der skal spise meget mindre Og der skal, altså man tænker, at man kompenserer for den her fiaskofølelse af den her overspisning, om den så er subjektiv eller objektiv, også objektiv. Og så starter man på det her restriktive mønster og, og, og der var en af mine klienter, der snakkede om det også Som en eller anden form for white knuckle Altså at man går og yder så meget kognitiv kontrol, så man får sådan helt hvide knover af at spænde, spænde hænderne i knyttede næver. Ikke? Øhm, og for nogen, der som sagt, så vil, så vil den allerede blive brudt, den kognitive kontrol, man vil allerede ikke kunne holde den længere omkring eftermiddagstiden. Ofte faktisk bare fordi man er skidehammerende sulten. Men man tror ikke, man må spise på det tidspunkt, for man har hørt, at altså, det tror man ikke andre gør. Man har sådan en, en idé om, at der skal man holde fra kl. 12 til kl. 7 om aftenen, uden at spise noget. Så der kan bare være det, som så gør det Og så går det så fuldstændig galt Fordi man så har brugt en regel på det tidspunkt Så er der andre, der kan holde det en hel uge Og så går det bare helt græsset i weekenden Og der kunne jeg egentlig godt lige tænke mig Vi kan lige komme ind på det kort Fordi du havde egentlig spurgt om, vi ikke skulle lave en episode Der var dedikeret til cheat meals Og så sagde om det der er der allerede nogle andre, der har talt mig om på det sidste Så jeg tænkte egentlig, at det det behøver vi ikke bruge en hel episode på. Men det er her, det egentlig lidt kommer ind. I hvert fald ja. den, og vi kan godt snakke mere om det. Jeg skal nok fortælle jer. Jeg lytter om, hvordan I senere kan komme med forslag og spørgsmål til os. Men i den her sammenhæng, så det, som jeg i hvert fald kan se, der foregår rigtig tit på Instagram, hvor jeg ligesom lurer med på, hvad der, hvad der rører sig i fitnessbranchen, eller ikke hvad der rører sig i fitnessbranchen, men egentlig, hvordan har folk det egentlig med at jagte deres fitnessmål? Det er det, jeg er mest interesseret i. Og så kan man se, at der er nemlig rigtig mange, der har ikke bare meal, altså hvor man har indsat et, begræ- et, et tidsafgrænset øh, tidspunkt, hvor man godt må spise noget, som man normalt synes er forbudt, hvilket, t- hvilket stadig er fuldstændig inde i den restriktive spisning. Men bare hvor der er et tidspunkt, hvor man ligesom kan få, få forløsning, eller man ligesom kan, ligesom kan give slip i en kort periode, men, men under kontrol, hvilket er sådan et spøjst. Eller en helt cheat dag, som kan være en weekend eller en weekenddag, hvor man så siger, at her om lørdagen må jeg spise alt det, jeg vil. Men det passer ikke, for det er ikke sætningen Alt det jeg vil, det kan være det man siger Men det der sker det er at man spiser alt det jeg normalt ikke må Og altså, det er ikke det samme som det, det jeg vil Også selvom man ikke har lyst ja. øhm, og, og det vil så sige at så, så køber man store mængder slik ind Nogen vil gøre og det er overhovedet ikke alle Det kan også være folk som, som bare tillader sig lidt mindre Men der kan godt, man kan godt købe store mængder slik ind Eller sige nu vil jeg have en burger eller en pizza Og så spiser man faktisk til langt efter At man ikke har lyst længere Eller har måske ikke engang nærmest lyst fra starten Men det er bare nu jeg kan og det minder mig i øvrigt om, at meget af den forskning, som tidligere har indikeret, eller hvad folk har tolket det som om, at sukker for eksempel er afhængighedsskabende, mm. den stammer fra forsøg på rotter, hvor man netop har givet tidsafgrænset adgang til øh, sukkervand. Og det viser sig så, at der har ikke været den her afhængighedsskabende man adfærd, eller det har, de har ikke været sukkeret, der man har været afhængig eller de rotter, de har udvist afhængighedsadfærd overfor. Det har simpelthen bare været fordi de kun måtte på det tidspunkt Og når man hurtigt lærer det ja. Jamen hvad er så den naturlige reaktion Det er at er overindtage når man må Og der er jo faktisk også nogen Tror jeg der lukrerer lidt på det i øjeblikket For jeg har set der er sådan noget der, der er på, på Instagram nu, Hvor folk de får sådan en munchbox Kalder de det altså en ædekasse Hvis man Nå. skal over, over, oversætte det ja. Som, som er noget, som direkte markedsføres netop til folk, som beskæftiger sig professionelt med deres egen sundhed, i citationstegn. i hvert fald så den æstetiske øh, fremtoning af det.
1: Sådan noget, vi stiller Fitness. op i Præcis, ja.
0: Og så får man sådan en hel kasse fyldt med slik. Øh som man så dage, days hvad det nu Nu vil der var andre, der bruger den på andre måder. Der kan også være nogen, der bare siger, det er den type slik, jeg rigtig gerne vil have, og den fordeler jeg så ude på ugen, eller hvad det nu er. Og det kan være helt fint. Men der er i hvert fald også en måde, hvor det kan bruges på på en rigtig skadelig måde, hvor det vidderligt er, her i weekenden, der skal jeg overspises mm. slik. Og jeg vil æde øh, min gamle hat på at der vil være rigtig mange, der sidder derude. Det der hvor udvikling. det passer lige ind i den spiseforstyrrelse, og hvor spisninger, der slet ikke medfører en stor grad af ja. fysisk ubehag. Og, sådan, og det er og det
1: også det, man skal huske, når vi taler om det, det er, at vi beskæftiger os jo ikke med dem, hvor det går fint, og Nej. hvor det ikke er et problem, og hvor de meget nemt kan lægge det på hylden igen, fordi ja. de har jo ikke et problem. Nej,
0: og vi dømmer heller ikke nogen til at sige, at de har et problem. Det er bare, når du har... Øh, når dine, man kan man sige, når dine tanker og adfærd omkring din mad, de øh, begrænser din din livsudfordrelse og altså sænker din livskvalitet, så, så er der tale om noget, som er relevant at prøve at gøre noget ved. Ja,
1: lige præcis. Og det er det, vi kan se i forhold til den her cheat tendens det er, at øh, nummer et, man, man, øh, man bliver meget, meget dårligere til at se, hvornår man egentlig er sulten og mæt, fordi man begynder at være udfra styret og spise efter, hvornår man må og ikke må. Og det er jo lidt en træls læring at tage med sig videre.
0: Og det er nok en fortsat læring, ja.
1: Og nummer to er, at man, øh, hvis man har tendens til restriktiv spisning, og så på den måde er endnu mere restriktiv, så kommer man til at sætte maden op på en piedestal. Og det vil sige sådan noget som bøger og slik bliver sådan noget fuldstændig himmelsk, hvor man får den vildeste dopaminudskillelse øh, og nybefølelse ja, ja. af det, som bliver sådan næsten et hej, og ja. den bliver man så ved med at jagte bagefter. Ja.
0: Og man vil aldrig kunne smide en halv bøger med ny ud, fordi man var med alene, fordi at nu har det her, det her det simpelthen en magisk balltid og en magisk indsat, må sige tidsperiode i mit liv, hvor jeg må det her, og den her lydelse må jeg godt. Og der bliver en masse tilladende tanker også, som faktisk får folk til at spise mere, end de har på for og har lyst til.
1: Ja lige nogen beskriver jo det fra, altså især fra fitness konkurrencemiljøet, at, at der kan gå et halvt år eller et helt år, der var en dag ind på vanekorsuddannelsen, som sagde, at det har taget to år før hun kunne mærke sult og mæthed igen. Hun ja. havde simpelthen fået udlagt sin, sin egen fornemmelse for sin krop mm. så meget, at hun, at hun ikke kunne finde ud af det længere.
0: Nej, og det er det, som vi også tit ser hernede, at folk, når folk kommer og siger, at jeg kan ikke spise efter min sult og mit mæthed, for jeg kan ikke mærke det. Og så skal vi faktisk tilbage, og det bruger vi improvisationer på, at vi et schema til registrering af sult og mæthed, og hjælper dem til at lære, hvordan føles det egentlig, når jeg er sulten. Hvordan føles det, når jeg er meget sulten? Hvordan føles det, når jeg er lidt sulten? Hvordan føles fravær af sult? Hvordan, hvornår er det mæthed, og hvornår er det overmæthed? Og, og er
1: det uddraget at være overmæt? Ja, men, kan altså lige den følelse? Der er
0: mange, der tror, og der tror måske, det er en, udbredt, det er så generelt en udbredt, øh, udbredt forståelse i Danmark, at mæthed, det er, når maden ligger helt op i halsen. Hvor man simpelthen tager taget i brug som ekstra madreservoir udover mm. mavesækken. Øh, og det er det ikke. Mæthed, mæthed er altså, fra af sult. Øhm, og, og, og det kan du sådan set mærke det kan man i hvert
1: fald begynde at definere det som hvis
0: ja, man vil hjælpe sig selv og det kan være rigtig fint igen også at mærke hvornår gør jeg noget som egentlig er behageligt kontra ubehageligt for mig ja. selv og der får man lov til selv at bestemme
1: men hvis jeg må have råbe, og lige putte en sidste pointe på det med, øh, med den del, at man, at man sætter det op på en pedestal, når ja. man laver teammails, og får sådan et, øh, det er bare det mest fantastiske i verden. For at snakke mere om det, hvad der så hjælper imod det, der er for jer, der er interesseret derude, så er der, ligger der en rigtig fin beskrivelse på TED.com med en...
0: Altså t-e-d.
1: TED.com fra en psykiater, der hedder Judson Brewer. Han er blandt andet på Yale Universitet. De har forsket rigtig meget i rygeafvinding i forhold til at bruge mindfulness. Mm. Og især med det her, som jeg taler meget om nu, som man kalder disenchantment, altså hvor man ligesom fjerner magien eller tiltrækningskraften mm. Hvor man ligesom bliver, at magien forsvinder, så man ikke længere er så tiltrukket af maden. Han bruger også mad og kage som eksempler, i, så den er faktisk rigtig fin. Ja. Men det er det redskab, og det er hentet fra mindful spisning eller intuitiv spisning, men det er ikke den del, hvor man dyrker nydelsen og mærker, hvor meget man nyder, og holder op, det kan nok sikkert meget smag og nydelse, jeg får ud af det. Det er den del, hvor man også bruger sin indre sådan lidt skeptikere. Lidt ligesom hvis man var vinsmager, og man gik fra bare billepapvin være sådan, hvad er det egentlig, jeg kan lide, hvilke undertoner sætter jeg pris på, hvilken, hvilken farvesammensætning, hvilken duft, hvilken type, Og dermed også indefra
0: styrer, ikke? Man ja, selv det, stemmer, ikke? hvad er det virkelig, jeg ja. har lyst til,
1: ja. og så behøver jeg ikke at drikke alt det andet, eller spise alt det andet. Så man mister ikke en not madglæde. not
0: drinking fucking merlot, som du <laughs> <Nej. laughs> sagde i hvert <laughs> ja, til.
1: Ja, præcis. Og man mister nemlig ikke, ikke madglæden. Der er mange, der bliver bange for, at, når de skal bruge de her laderskaber jamen, Jeg får så stor nydelse ud af at spise, ja. hvis jeg begynder at være kritisk over for det. Så mister jeg jo madglæden. Det sker heldigvis ikke. Man okay. bliver nok en lille smule mere madsnobbet. Man bliver nok sådan lidt, ej, de der Karen for nogen, der har ligget på hylden i to og et halvt år, er sådan lidt stive i det, og man kan godt smage det i lavede dem gider jeg nok egentlig i virkeligheden ikke at spise. Mm-hmm. Men derfor kan man jo så godt gå hen og lave noget hjemmebagt eller købe noget i en bager, eller, ja. eller okay. så kan man bare spise en af de der Karen Wolf, og så kan man erkende, okay, det smagte godt, og det var sødt, og det var dejligt, men nu er jeg så heller ikke brug for flere, fordi de smager lidt syntetisk.
0: Ja, ja, præcis. Og, og, og det, som du også beskriver det er det egentlig, øh, som vi nævnte i episode 1, den her forhindrende overbevisning. Du nævnte øh, altså de her overbevisninger, vi har i vores hoved, som forhindrer den adfærd, vi egentlig gerne skulle have eller gerne vil have. Og du nævnte det her med, at den forhindrende overbevisning for at arbejde med det her, jeg kan være, at jeg er bange for at miste madglæden, eller jeg er bange for, at jeg så ikke får alt det, som, øh, alt mad det, som giver maden giver mig.
1: Skal jeg så aldrig mere sidde og spise en kæmpe plade chokolade, kan, og være kan være
0: en forældrende Kan være en forældrende der, men det handler jo netop om at få styr på, hvad er det egentlig, der bringer en glæde. Ikke? Og man kan sige, at jeg har det jo netop sådan, at når jeg falder, når jeg sidder og spiser noget slik for eksempel, og jeg kan mærke, at i starten var nødt til 100%, den allerførste fishish, fersken der, den smager så fantastisk, men når jeg så spiste, 10 og plus nogle andre stykker så synes jeg ikke det smager fantastisk længere Og jeg gider kun spise det når det smager fantastisk ja. Jeg vil gerne have en mulighed for at det smager fantastisk igen Så, så netto nydelse bliver større Ved at jeg altid kun spiser slik når jeg har lyst til det
1: Du får mere nydelse jeg ud af den samme mængde slik ud, Ja præcis
0: ja. Og, og så er der selvfølgelig den afledte effekt At jeg meget meget sjældent propper mig med noget øh, Som er meget ja. i den kalorietæt Hvis du
1: har lyst til at prøve det Dig der sidder derude øh, Hvis du har en eller anden øh, favorite Hvad det nu kan være slik det skulle være en meget enkel øvelse, hvor du bevidst køber det og smager rigtig meget efter for hver enkelt. Og så i stedet for at registrere nydelse, så registrerer du for dig selv, hvornår når jeg til et punkt, hvor det bare ikke smager så fantastisk længere. Mm. Hvis det nu er en 10 t- på en skala fra 1 til 10 i lækkerhed, det er den første bid. Hvornår er det samme ni, Hvornår er det 8, Hvornår er det syv? Hvornår når du til et punkt, hvor det faktisk bare smager af sukker? Ja. Øhm, det er det punkt, hvor at, ved du det, fordi du er for kølet i dag, hvis vi, mm. hvis vi nu gav dig noget at spise, som smagte af kanel, så vil du ikke kunne smage kanelen, fordi det er din duftsans, hvis der det registrerer det. Okay. Ja. Hvis du fik en pizza, ville du ikke kunne smage Du vil kun kunne smage det fede og det sure og det søde og det salte, det ja. som tungen kan registrere. Rigtig mange smagsindtrykene er væk. Den proces, der sker, når man spiser, det er også, at fordi man bliver mættet af smagsindtrykkene. Du
0: bliver sensorisk mæt.
1: Du bliver sensorisk mæt øh, og, og, øh, og den, det gør, at nydelsen daler. Så hvis du tror, at nydelsen er lige så stor ved første stykke som, som stykke nummer 40, så er det fordi, din hjerne den copypaster den nydelse fra den første, og tænker, at det smager nok ligesådan. Det, smager ja. nok ligesådan. det selv
0: bedrager i virkeligheden. Det,
1: det er det. Det gør det ikke, hvis man ja. smager efter. Det, det skulle jeg lære på den hårde. måde. Jeg har ja. været en af dem, der, der har... spist 200, 300, 400 gram slik uden problemer. Men det kan
0: jeg også godt. Jeg kan også godt gøre det rigtigt. nogle gange os man gøre det så hurtigt, så man netop ikke rigtig når, Så når at. Nej, så når man ikke at smage Og så en, en anden ting er, jeg kan sige, mærke rent fysisk tik tik der har jeg sådan minde fra når vi kørte på skiferie, og bare det skulle vi altid spise slik hele vejen derned. Og også sådan nogle og alle mulige ting og gaoler, som man har i bilen, yeah. kamofonplader. Og så synes jeg sådan en underlig fornemmelse ned igen ind i munden og ned yeah. i svælget, som om at der sådan lige på overfladen var det gået halvt i forbindelse med det her en så føler, jeg er sådan helt slid af at sidde og spise de her ting Og den følelse giver jeg slet ikke komme i af For det synes jeg faktisk jeg er en direkte negativ følelse Jeg har så aldrig fået ondt i maven At spise slik, så den kan jeg så ikke trække på Men her der ved jeg bare, at når jeg kommer over Et eller andet punkt, hvor jeg ikke får sat meget af det Så kan jeg stadig godt fortsætte lidt, men jeg gider i hvert fald ikke komme derhen Hvor jeg får en direkte træls fornemmelse i munden Og trals for jer, der sidder derude i københavn Det betyder nederen en aller sidste ting, som vi lige kan nå inden, det er egentlig bare fordi, vi har nævnt det med forhindrende overbevisninger før. Og, 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 og det, her var den forhindrende overbevisning, for eksempel for at skulle lave intuitiv spisning, at, at madglæden ville forsvinde, eller man ikke kunne få så meget nydelse. Og den kan man så pille fra hinanden, hvis man kan sige det sådan. Og det er derfor, det her program det egentlig hedder Detox din hjerne. Det er fordi, vi skal, vi egentlig gerne vil hjælpe andre til at få udrenset hjernen. For de her, Uh, usunde og usande overbevisninger som er herinde og som får os til at handle anderledes. Men en anden overbevisning nu er det ikke her, program har været meget lidt ernæringsfagligt, så vi slutter lige af med den mm. og det vil egentlig være at hvad er årsagen overhovedet til at man falder i, når man, altså, når man spiser nogle af de her ting som er på forbudslisten, jamen det er den her tro på, at de her fødevarer har en absolut uh, negativ effekt på ens sundhed eller på ens evne til at tabe sig Øhm, og i forhold til sundhed, så tror jeg, at vi gemmer det til en anden episode Den, der, øh, den mere sygelige besættelse af at spise sundt ja, Den tager vi, ja, vi på et andet tidspunkt ja. og kobler sammen med noget andet Fordi vi er ved tør for, for tid øhm, Men overbevisningerne, der ligger til grund, de er simpelthen bare ernæringsmæssigt forkerte Altså, at når jeg har spist noget, der indeholder sukker Jamen, så kan jeg ikke tage mig mm. Øh, og det kan man selvfølgelig udfordre i en coaching samling Og det er det vi bruger, bruger tid på ikke? Men den er simpelthen næringsmæssigt forkert Fordi det, det er bare et antal kalorier Som du så enten skal spise mindre på et andet tidspunkt Eller som faktisk øh, fungerer lige så fint Som hvis du havde spist det samme antal kalorier Hvis det havde været en eller et knækbrød Eller et eller andet, der var på din din tilbud, som er din din tilladte liste.
1: Men hvis vi skal tage nogle af dem, som sådan også er over i den ernæringsvidenskabelige, som typisk opstår som som tanker, der får en til at gøre det, så er det, at der også er nogen, der har en overbevisning om, at hvis de spiser så meget på én gang, så kan det jo umuligt nå at blive optaget det hele. Og så forestiller de sig, at noget af det må passere direkte igennem så derfor kan de bare proppe sig. Og så er det jo alligevel så meget, kan man ikke når op til. Ja, det er også en tilladende tanke fra en myte, som i hvert fald ikke er sand.
0: Nej, vi er rigtig, rigtig, rigtig gode til generelt at få omsat især makronæringsstoffer nedbrudt og optaget og omsat makronæringsstoffer. Så der er en meget stor sammenhæng mellem, hvad vi indtager af kalorier og hvad vi optager af kalorier i langt de fleste tilfælde. Ja. Så det gør vi. Men det betyder heller ikke, at hvis man har indtaget 3.000 kalorier i et overspisningsår, at man så er fuldstændig ude af stand til at forbrænde dem igen. Og det, det sker ikke nødvendigvis. Det var lige en lille korrektion, det, det, det kan være rart, når man sidder med en klient og så siger, at når du er sulten igen, så har du forbrændt det, men det er ikke altid tilfældet, fordi folks sult er afhængig af hvad det er, man har spist, øh, og, og også hvordan man jo netop reagerer og mærker sin sult. Ikke? Men i hvert fald så ved vi, at langt den meste af den energi, vi bruger, den bruger vi på ingenting. Og det, og det er ingenting i virkeligheden. Mange ting er netop at holde kroppen i gang og i live. Så vi forbrænder alt det, vi spiser, men der vil selvfølgelig kunne komme i overskud. Og overskud over tid er det, der driver overvægt. Det er ikke specifikke fødevarer, Det er ikke sukker. Det er ikke kulhydrater. Det er ikke, at du har spist noget, som du synes er forkert. Det er ikke et stykke kage, der gør forskellen overhovedet. Øhm hvordan kage og sodavand og slik og chips alligevel kan spille en rolle i forhold til overvægt, det synes jeg, vi skal tage sådan mere ernæringsfagligt ja, Æ, og måske godt. også lidt psykologisk en episode om på et andet tidspunkt. Hvordan sammensætter man egentlig måltider? Altså så man nemmest forhindrer, at man kommer i kalorieoverskud. det Og hvordan
1: går man plads til de der ting, som man virkelig gerne vil have, som f.eks. en hen hjemmesnit- eller en færdig. Samtidig
0: der med, at man taber sig.
1: Hvordan ja. gør man det?
0: Og hvordan gør man det? Og for nogen vil det faktisk i mening at sige, det har jeg brug for og lyst til hver eneste dag. Fint ja. det er der også plads til. Er der er nogen, der netop har sagt til mig for, i forbindelse med bogen stod med forbud. Det er du ikke bange for at folk begynder at spise kage hver dag. Det er, nej, det er jeg faktisk ikke. Ja. Fordi øh, for langt de fleste mennesker vedkommende, så er der faktisk plads til det. Så skal vi kigge på de andre måltider. Så skal, der, så skal vi finde ud af, hvordan sikrer vi at kalorietætheden er mindre. Det er jo sådan nogle begreber, vi taler om. På ja, et tidspunkt, ikke? Sådan, at der er plads til det. Men selvfølgelig kan der være plads til et stykke kage, også faktisk hver eneste dag. Men det bliver svært at have plads til en halv brædepatten kage hver eneste dag. Ja. Og det er det, det, det der var om, om mængderne. Det, det, ja. går, går det, det
1: var der en fra, fra vnb der beskrev, at hun havde, når hun lavede muffins, så lavede hun gerne så mange... Jeg tror faktisk, det var en personlig træneruddannelse, jeg underviser på. Mm. At så, så lavede hun 12 muffins i sådan nogle muffinsformer, og havde intentioner om at spise en, og endte med at spise 12. Ja. Fordi at nu, var der jo, nu var der jo 12. Ja. Ja, hun var sådan nok et eksempel på at være så meget... Men det er jo meget sundt, det jeg har lavet. Den tilladende tanke, de er jo sunde, så derfor så kan jeg godt spise dem. Ja. Og havde været meget restriktiv, og så faldt i... Og hvis du smager efter i løbet af 12 muffins, hvor langt vil de fleste af os nu for at vi kom til et punkt, hvor det faktisk var ubehageligt? Altså
0: jeg pludselig. ved ikke, hvor... Nå ja, der, der skal nok ikke mere end fire til, tror jeg.
1: <laughs> jeg tror, jeg ville være der ved to.
0: Okay, ja. <laughs> ja, men jeg vejer også 100 så... Det er jo det. Jeg skal det, er det. Men jeg vil, så, jeg vil så jeg har sådan en sødmetærsk, som er ret lav, så jeg, vil aldrig, jeg, jeg tror aldrig, jeg har spist mere end, øh, end to. I hvert fald hvis det er sådan en cupcake, så tænker jeg sådan der, så kan jeg ikke spise mere end en faktisk. Nej. Nogle gange så vil jeg helst stoppe efter en halv. Men der er der også nogen, der synes jeg er vanvittig Så, det jeg, så det, jeg antager heller ikke det om, om andre Nej. Men nu er vi, vi Løbet tør for tid Så det var simpelthen alt, hvad vi nåede for i dag I forhold til det, du har talt om Jeg har jo Anne Gormand med, ikke bare fordi vi er kollegaer og gode venner Men også fordi, at Anne er rigtig, rigtig dygtig Netop til at tale om løsninger Og vi vil gerne have, at den her podcast både giver mening For, for dig, der sidder med problemer Men også dig, der sidder med andre menneskers problemer Og hvis, hvis I har lyst til At vores fokus skal være anderledes Så skal I selvfølgelig være velkommen til at skrive det hvis I har spørgsmål til den her episode, eller har forslag til emner til fremtidige episoder, så vil jeg gerne sende en mail til info og så skriv Detox Din Hjerne i emnefeltet. Derudover så de løsninger, som andre snakker om, dem har hun skrevet ned i et blogpost, som når den her Podcast, den bliver sendt eller bliver udgivet, så tror jeg også at jeg har formodet at få, få sat det op på vores blog nu ved jeg ikke hvor meget min manflue forhindrer mig men der skulle meget gerne være sådan at I også kan gå ind og læse blogposten netop, om, netop omkring forskellen på kognitiv kontrol og sådan det her lidt mere intuitive redskab ja. med disenchantment, som er rigtig, rigtig spændende at læse om Hvis du vil lære mere om hvordan overbevisninger omkring mad påvirker vores spiseadfærd negativt og ikke mindst, hvordan man fjerner sådan nogle overvisninger og andre barriere for vægtab og sundhed, så er Vanecoach-uddannelsen, som Anne Gorman og jeg underviser på, og driver måske noget for dig. Den kan du læse mere om på vanecoach.dk. Og indtil næste gang, tusind tak, fordi du lyttede med til Detox Din Hjerne.